0: La vagina è un condotto muscolo-mucoso piuttosto appiattito in senso antero-posteriore che dalla cavità pelvica si porta obliquamente in basso in avanti attraversando il diaframma pelvico e il diaframma urogenitale per aprirsi nel vestibolo della vagina, delimitato dalle piccole e grandi labbra. Un condotto molto dilatato e dilatabile e per questo si descrive un diametro di 3-10 cm che durante il parto si dilata andando ad occupare quasi tutto lo stretto superiore del bacino. La sua lunghezza, invece, è di circa 7-8,5 cm, ma varia con l'età. In questo organo distinguiamo un fondo, che corrisponde alla regione del fornice, un corpo e un orifizio vaginale, con cui essa si apre nel vestibolo della vagina. Nella situazione di riposo, il fondo, che si inserisce sul collo dell'utero, ha una forma rotondeggiante. Tra il muso di tinca che presenta l'orifizio uterino esterno e le pareti del fondo della vagina si viene a formare uno spazio anulare, detto appunto fornice vaginale. Il corpo in questa situazione si presenta particolarmente appiattito in senso antero-posteriore, tanto che in sezione si presenta come una fessura d'andamento trasversale, che lateralmente si continua in un braccio anteriore e in un braccio posteriore. Infine l'orifizio vaginale assume una forma ellittica a maggior asse sagittale. La parete anteriore della vagina si trova in posizione sottoperitoneale. A livello del terzo superiore entra in rapporto con la base o fondo della vescica, mentre nei terzi inferiori entra in rapporto con la parete posteriore dell'uretra. Questi rapporti sono mediati da un tessuto connettivo che costituisce il setto vescico-vaginale, costituito superiormente da un connettivo lasso. La parete posteriore all'altezza del terzo superiore, dove ritroviamo il fornice vaginale posteriore, è rivestita da peritoneo, quindi questa parte entra in rapporto con l'interposizione del cavo di Douglas con la metà superiore della parete anteriore dell'ampolla rettale. Più in basso, invece, entra in rapporto con la porzione sottoperitoneale della parete anteriore dell'ampolla rettale, con l'interposizione di un setto connettivale detto setto retto vaginale. Dandosi poi verso il basso, il retto e la vagina tendono ad allontanarsi. Infatti, tra questi due organi si forma uno spazio triangolare a base inferiore, detto trigono retto-vaginale. Lateralmente, la vagina è in rapporto superiormente con il parametrio e con il legamento trasverso di Mecherot. In basso invece riceve l'inserzione del muscolo elevatore dell'ano, attraversa il diaframma pelvico e inferiormente attraversa anche il diaframma urogenitale. Ancora più inferiormente entra poi in rapporto con due organi rettili, detti bulbo e del vestibolo, organi a forma di mandorla allungati in senso sagittale, che con il loro margine mediale delimitano l'uretra. La superficie interna della vagina si presenta irregolare per la presenza di pieghe della mucosa ad andamento trasversale, che sono dette rughe vaginali. Queste pieghe sono più evidenti nella porzione inferiore. Inoltre, sulle pareti anteriore e posteriore sono presenti due rilievi longitudinali, detti colonne anteriore e posteriore delle rughe, che si trovano in posizione paramediana. La colonna anteriore risulta più rappresentata per la presenza anteriormente dell'uretra e termina inferiormente con un rilievo rotondeggiante, detto carena uretrale, che rimane posteriormente e superiormente rispetto all'orifizio uretrale esterno. Spostero lateralmente all'orifizio vaginale, sono presenti due ghiandole pari a secrezione mucosa, che sono dette ghiandole vestibolari maggiori del bartolino, con funzione di lubrificare il vestibolo della vagina. Essendo un organo cavo, nella vagina riconosciamo una tonaca mucosa, una tonaca muscolare e una tonaca avventizia. La tonaca mucosa è costituita da un epitelio pavimentoso composto. Alcune di queste cellule producono glicogeno, che è trasformato in acido lattico, responsabile del pH acido. Inoltre l'epitelio è soggetto a modificazioni cicliche, dietro lo stimolo di estrogeni e progesterone. Nella prima metà del ciclo varico si trovano soprattutto cellule acidofile, mentre nella seconda metà cellule basofile. Sotto l'epitelio troviamo una tonaca propria, ricca di vasi e nervi, priva di ghiandole. In questo caso la tonaca muscolare è poco rappresentata ed è costituita da fibrocellule muscolari lisce con andamento spiraliforme. Infine troviamo una tonaca ventizia costituita da tessuto connettivo denso. La vagina è vascolarizzata nel suo terzo superiore dal ramo cervico-vaginale dell'arteria uterina, mentre nel due terzi inferiore dall'arteria vaginale, ramo viscerale del tronco anteriore dell'arteria ipogastrica.